1: Вы слушаете четвертый номер журнала 191 с момента создания
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона выпускающий редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин Я начинаю обзор четвертого номера нашего издания за 2020 год В номере присутствуют традиционные рубрики Местные рассказывают Предприятие «Вчера, сегодня, завтра» Реабилитация «И мы» Литературный клуб «Родник» Юридический навигатор «Человек приходит в мир», «Камертон», «Шкатулка мастера», «Бери и делай» и другие. Открывает четвертый номер материал «Итоги июльского заседания Центрального управления ВОЗ». В рубрике «Организация ВОЗ крупным планом» вашему вниманию предлагается рассказ полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председателя Татарской региональной организации ВОЗ Владимира Алексеевича Федорина, о работе Всероссийского общества слепых в период самоизоляции. Материал подготовили Марина Платонова и Алексей Пижонков. В четвертом номере диалога за 2019 год опубликовано интервью с Константином Александровичем Лапшиным, начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ. В материале «Прежде всего не опускайте рук» рассматривались вопросы трудоустройства инвалидов по зрению. В этом номере Константин Александрович продолжит обсуждение вечно актуальной темы. Подробности в материале Ирины Зарубиной об интеграции говорить рано или о проблемах трудоустройства в меняющемся мире. Редакция журнала продолжает знакомить читателей с выпускниками 2019 года программы профессиональной переподготовки Института Реокомп «Менеджмент в социальной сфере». В четвертом номере мы публикуем запись беседы нашего ярославского коллеги Агата Башко с членом Забайкальской краевой организации ВОЗ Светланой Богомазовой. Особое место на звуковых страницах издания отводится воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны и Всероссийского общества слепых. В анонсируемом номере диалога рубрика «Страницы воспоминаний» представлена двумя яркими интервью. Это окончание беседы Георгия Потапова с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Карнишиным. Материал называется о войне от Первого лица, а также интервью с членами Агинской местной организации Забайкальской краевой организации ВОЗ Долгор Батуевной Мункуевой и Верой Кузьминичной Намдаковой, рассказавших о годах Великой Отечественной войны, которая унесла жизни их отцов. Материал, закаленный детством, подготовила Цицик Абидуева. Перейдем к рубрике «Имена, которые мы помним». В юбилейный год Всероссийского общества слепых мы знакомим читателей диалога с историей общества через биографии людей, причастных к нему. 27 марта, за два месяца до своего 90-летия, ушел из жизни Глеб Александрович Смирнов. Глеб Александрович широко известен своей преподавательской, просветительской и общественной деятельностью. Он внес неоценимый вклад в разработку и унификацию нотной системы Брайля, был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награжден почетными знаками «Отличник народного образования», «Отличник народного просвещения» и «Отличник печати». Предлагаем вниманию читателей воспоминания о Глебе Александровиче Валентина Викторовича Твердахлеба, музыканты России и мира, благодарны ему к 90-летию со дня рождения Глеба Смирнова. Композитора, баениста, музыковеда, заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов России. Также заслуживает внимания материал Владислава Куприянова Путь указанной революцией это рассказ о жизни Эдуарда Яковлевича Галвина, выдающегося деятеля Ленинградской Санкт-Петербургской, организации Всероссийского Общества слепых. Рубрика Реабилитация и мы. Потеря зрения. Или стремительное его ухудшение, как правило, коренным образом меняет жизнь человека. И каждый, кто с этим столкнулся, принимает ситуацию по-разному. Кто-то замыкается в себе, ну а кто-то не падает духом, продолжает жить, стремится к новому, идет дальше и развивается. Именно с таким человеком, членом Симферопольской местной организации Тамарой Анатольевной Бобрышевой, знакомит читателей наш симферопольский корреспондент Константин Бенимович. Недавнее нашествие COVID-19 внесло серьезные коррективы в нашу обыденную жизнь, проверив на прочность не только экономическую и социальную сферы, но и по сути каждого из нас. Пережитая нами самоизоляция, карантин, выпавший на долю тех, кому особенно не повезло, по полной программе испытали наше физическое и психическое здоровье. Не меньше проблем обозначилось и на фоне выхода из вынужденного затворничества. Ведь эмоциональные издержки ограничительного режима, если их не купировать, способны заметно испортить отношения в семье. И в этой ситуации совсем не лишними будут наблюдения и советы психолога. А потому мы предоставили на звуковых страницах диалога слово педагогу-психологу Волоколамского центра реабилитации слепых Ольге Михайловне Малышевой. Название материала говорит само за себя. «Давайте успокоимся. Ну и какой наш номер обходится без традиционного обзора говорящих книг, начитанных и оцифрованных в ПТК Логос ВОЗ. В приложении к номеру размещены аудиозаписи мероприятий, о которых мы рассказывали на звуковых страницах издания, радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы радиовоз и говорящие книги. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый. Некоторые аспекты информационной реабилитации инвалидов по зрению. Материал подготовил юрисконсульт издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ» Владимир Владимирович Контиков. Второй. Закаленные детством. Члены Агинской местной организации Забайкальской краевой организации ВОЗ Долгор Батуевна Мункуева и Вера Кузьминишна Намдакова рассказывают о годах Великой Отечественной войны, унесшей жизни их отцов. Материал подготовила Цицык Абедуева. Приятного прослушивания.
1: Реабилитация и мы. Некоторые аспекты информационной реабилитации инвалидов по зрению – Материал подготовил юрисконсульт издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса Логосвоз Владимир Владимирович Контиков.
2: Ситуация, в общем-то, складывается таким образом, что основным поставщиком говорящих книг в специальной библиотеке для слепых являлся и является и ПТК «Логос ВОЗ». В различных региональных Библиотеках по-разному, но в общем-то тенденция такая, что от 70 до 100 процентов фондов цифровых говорящих книг это книги, произведенные ПТК Лукасвос. Но и ПТК Лукасвос должен их производить таким образом чтобы они были защищены. Это требование законодательства, это требование, которое обеспечивает права и законные интересы авторов литературных произведений, с одной стороны, и инвалидов по зрению на доступ к этим говорящим книгам, которые создаются в ПТК «Логосвоз». В связи с этим нужно, чтобы эти говорящие книги были криптозащищены. Защита в соответствии с законодательством должна производиться с применением программного обеспечения. Говорящая книга, как таковая, ей дается понятие в законодательстве, а именно это электронная книга, файлы которой созданы с помощью программного обеспечения, которое осуществляется с применением криптозащиты. Специфика применения криптозащиты состоит в том, что те книги, которые записаны в криптозащищенном, зашифрованном формате с помощью одной системы криптозащиты, шифрования, могут расшифровываться с помощью с помощью ключа дешифрования, который является частью именно этой системы. Другие ключи не могут расшифровать эту э, систему. И в связи с этим является обязательным, на наш взгляд, да и с точки зрения обеспечения единства информационно-культурного пространства, чтобы этот э, ключ стоял на всех тифло флешплеерах которые раздаются инвалидам по зрению. В противном случае эти тифло флешплееры не смогут читать говорящие книги, которые уже находятся в специальных библиотеках для слепых и которых, как я уже сказал, абсолютное большинство. Еще в двенадцатом году между Всероссийским обществом слепых и Российской государственной библиотеки было заключено соглашение, которое как раз и предусматривало, что целесообразно применять именно криптозащищенный формат ИПТК логосвоз для того, чтобы инвалиды, получающие Тифлэфлэшпл могли читать книги, находящиеся в библиотеках, чтобы инвалиды, которые получили тифлы флешплееры 10 лет назад, 5 лет назад, которые получают сейчас и будут получать их теперь, могли бы читать книги, которые созданы были 10 лет там назад, 5 лет назад, которые сейчас создаются и которые в будущем будут создаваться в том же самом криптозащищенном формате. Поэтому вопрос о наличии в этих флэш флешплеерах программного декодирующего компании. ИПТК Логос ВОЗ имеет существенное затечение для реальной реабилитации инвалидов по зрению. Вторая сторона этой медали состоит в том, что это программное обеспечение является объектом интеллектуальных прав. А раз это объект интеллектуальных прав, то правообладатель интеллектуальных прав, то есть логос имеет право разрешать или не разрешать установку этого декодирующего ключа на эти T-flash-плееры. Практически все организации, которые изготавливают ТИФ-флэш-плееры и которые передают их либо по линии соцзащиты, либо по какой-либо другой линии инвалидам по зрению, практически они все получили разрешение ипотеколога СВОЗ. Перед этим проводилась соответствующая работа по проверке этих самых аппаратов на предмет того, совместимо ли программное обеспечение Logos с программным обеспечением этих Tiflo Flash И если возникали какие-то проблемы, то Logos выдавал свои рекомендации. Организации, которые создают эти Tiflo Flash устраняли какие-то нарушения, недостатки, которые препятствуют совместимости этих двух программных обеспечений. И тогда тифло флэш превращался в аппарат, который мог читать говорящие книги. И тогда Логос давал разрешение на установку своего программного декодирующего компонента на этих тифло флэш Владимир
3: Владимирович, но не все организации, производящие тифло флешплееры готовы идти на сотрудничество с АПТК Логос ВОЗ. И нам известны случаи, когда они считают, что это нарушение их прав использованием криптозащиты. Были ли ваши практики ситуации, когда вам приходилось общаться именно с представителями таких организаций?
2: Были несколько таких случаев. Два из них во всяком случае дошло до суда. В 2013, 2014, 2015 году прошел судебный процесс. Эти мероприятия, они достаточно длительное время длятся. С организацией Маурис, который изготовлял свои Тифло-флэшплэш и не захотел получать разрешение на установку криптоключа Логос ВОЗ. Он просто каким-то пиратским способом взломал эти коды и не санкционировано без разрешения и ПДК Логос ВОЗ установил на своих аппаратах этот самый криптоключ. То есть в принципе деятельность такая не неправомерная. Ну и удалось отстоять наши права и именно исходя из без необходимости соблюдения требований законодательства об авторских и смежных правах. Вторая группа компаний, которая возникла где-то 2-3 года назад примерно, это компания, которая формируется на основании тифло флешплеера марки Sonnet, которую создает общество ограниченной ответственностью Сонет, но сам Сонет поступает достаточно хитро. Он в этих самых аукционах не участвует, а создаются какие-то организации вокруг этого Сонота, которые как раз и распространяют эти тифло-флешплееры Сонет, так как тифло-флешплееры распространяются через систему государственных закупок, то потом, когда у потребителей инвалидов либо у заказчиков органов социальной защиты возникают проблемы и вопросы к этим аппаратам, то претензии предъявляют прежде всего к этим самым организациям, которые были участниками этих самых аукционов. Владимир
3: Владимирович, ну, у нас много звонков было от читателей журнала. Именно с претензией на Сонет в ряде регионов именно тендер был выигран для обеспечения инвалидов по зрению Санетами. И очень много нареканий на этот тифло но тем не менее инвалидом по выдается именно саннет. Вот какие действия должны быть у тех, кого этот тифло флэш не устраивает или кто не хочет его получать? А другого варианта нет? Или покупай то, что тебе нравится, и компенсация ну, вот в ряде регионов 5-6 тысяч? А тифлофлэшплееры реально стоят дороже. А по линии ФСС или соцзащиты в разных регионах обеспечение идет по разным схемам, как вы сказали. У нас уже немало субъектов федерации, где Сонет является единственным тифлофлэшплеером, выдаваемым незрячим.
2: Тут, к сожалению, я могу констатировать, что в некоторых регионах, да, такие случаи были. Я не могу назвать количество, потому что все-таки эпатокологас занимается, прежде всего, созданием говорящих книг. Но, тем не менее, мы знаем, контактируем по этим вопросам и с людьми, которые занимаются этими техническими средствами. Мы знаем, что, да, действительно, такие случаи были. И в значительной степени это связано с тем, что в региональных отделениях ФСС не захотели обеспечивать исполнение требований законодательства об авторских и смежных правах. С их стороны часто можно встретить какие-либо объяснения, которые сводятся в конечном счете к тому, что мы всего-навсего распространяем тифло флешплееры и не обязаны заниматься вопросами соблюдения законодательства об авторских и смежных правах. У нас на этот счет другая точка зрения – и вот недавно вроде как закончилось дело. Решение по нему в законную силу вступило, но есть еще время, теоретические возможности для обжалования решения по этому делу. Но в отношении этого Тифло-флэш-плеера Санет, распространителем которого была ГК Тифла аукцион этот проводился на территории Свердловской области. Вот по этому аукциону было принято решение арбитражного суда город Москвы о том, что признать действия со стороны государственного заказчика и со стороны поставщика ГК «Тифла» незаконными и обязать их соответствующие действия произвести. Что касается непосредственно других инвалидов в других регионах, во-первых, тут нужно иметь в виду, что все-таки в значительной степени с правовой точки зрения имеет значение вопрос доказательственной базы. А для судов важным существенным доказательством является экспертное заключение. То есть тогда надо брать аппарат, проводить в отношении него экспертное исследование, Причем желательно, чтобы это экспертное заключение было составлено на основании судебного акта, на основании того, что суд назначил эту экспертизу, и уже по результатам этой экспертизы, если будет установлено, что в этом Тифло флэшплеере находится программно-декодирующий компонент, правообладателем которого является Логосвос, и Логосвос не давал разрешения на установление этого компонента, то тогда да, суды будут принимать соответствующее решение. Но, опять же, еще раз повторяю, здесь самая проблема состоит в организации исследования доказательственной базы. То есть, если сам инвалид будет обращаться в суд с иском, допустим, в рамках закона о защите прав потребителей, то должна быть проведена соответствующая экспертиза. Если Логос будет обращаться по просьбе инвалидов, то Логос должен получить этот тифлофон. и соответствующим образом просить суд для того, чтобы суд назначил судебную экспертизу. Что касается остальных технических и функциональных характеристик этих самых тифло плееров ну, я об этом судить не берусь, прежде всего потому, что это, в общем-то, в значительной степени вещь такая субъективная, и другие критерии, технические и функциональные, они описываются чаще всего в техническом задании каждого аукциона. Ну, то есть, там, скорость, там, звук. Я не знаю, я не специалист, там, тембр, доступность, недоступность. Они все, эти требования, формулируются в этом самом техническом задании. Если этим требованиям этот конкретный тифлы Flash Player не будет соответствующим образом соответствовать, то тогда инвалид, у которого на руках этот тифло плеер вправе обратиться с соответствующими требованиями. Но это уже в рамках закона о защите прав потребителей. И в этом смысле перед, может быть, даже и Всероссийским обществом слепых стоит задача разработать такую настоящую, реально действующую методику по использованию возможностей законодательства о защите прав потребителей для защиты инвалидами своих прав, либо в индивидуальном порядке, либо с помощью объединения каких-то коллективных, создания каких-то коллективных исков. Мы же сейчас, я имею в виду, логосвоз действовали и действуем в рамках применения законодательства об авторских и смежных правах. То есть мы, в принципе, защищаем прежде всего свои права и законные интересы логосвоз. Хотя тут нужно, конечно, иметь в виду, и мы всегда имеем в виду, что логосвоз, хоть это и общество с ограниченной ответственностью, но все-таки хоть это и коммерческая организация, но все-таки это коммерческая организация, которая создана не коммерческой организацией Всероссийским обществом слепых. И в силу этого, в силу законодательства, в силу устава самого логосвоз вопросы информационной реабилитации стоят на первом месте для логосвоз.
3: А существуют ли ГОСТы на тифло Флешплееры? Ведь если есть ГОСТ, то это тоже достаточно веский аргумент я в думаю, решении судебных
2: вопросов. Я думаю, что очень правильный вопрос. До последних времен таких ГОСТов не существовало. Национальных стандартов не было. Но вот в этом году появились первые ГОСТы на первые национальные стандарты, связанные с тифло Флешплеерами. И вот осенью планируется работа по взаимодействию с фондом социального страхования для того, чтобы эти госты стали важным элементом технического регулирования закупок тифло флешплееров для государственных нужд, чтобы они были обязательно чтобы они использовались в документации об аукционе, в технических заданиях по каждому аукциону. И тогда эти ГОСТы приобретут силу действенного механизма для обеспечения того, чтобы те организации, которые соответствующим образом не выполняют требования этих ГОСТов, не могли бы свою продукцию продвигать для инвалидов по зрению. Не знаю, как дальше мы будем с этим справляться, но в ГОСТе, если вот раньше существовало типовое техническое задание, который разработал фонд социального страхования вместе с ВОЗ, вместе с Логос ВОЗ, который предусматривал, что эти тифлофлешплееры должны уметь читать книги, которые находятся... Ну, там немножко по-другому было сформулировано, но эти тифлофлешплееры должны уметь читать книги, которые уже находятся в специальных библиотеках для слепых. Была попытка при формировании ГОСТов на Тифло однозначно внести примерно то же самое положение и в ГОСТы, но она не прошла. Экспертная комиссия, которая занималась вопросами разработки этих ГОСТов, ВОЗ, конечно, играл важную роль для создания этих ГОСТов, но все-таки окончательное решение принимают экспертные комиссии, которые входят в систему государственной системы стандартизации, и в силу этого государственные органы принимали решение. О конкретной формулировке этих самых ГОСТов. Поэтому осенью, когда мы планируем приступить к обсуждению этого вопроса с Фондом социального страхования нам надо будет продумать использование других правовых средств, других правовых инструментов, в том числе и предусмотренных законодательств о закупках для государственных нужд, технических средств реабилитации, которые позволят обеспечить именно вот это условие. Потому что я, например, не вижу, как обеспечить реальную информационную реабилитацию инвалидов по зрению, если эти тифло флешплееры не смогут читать книжки, которые уже находятся в специальных библиотеках. А как я уже говорил, в специальных библиотеках в основном находятся книжки, которые созданы Логос ВОЗ в своем специальном криптозащищенном формате.
3: А существует ли ГОСТ на говорящую книгу? Тоже пока что нету. Тоже в стадии разработки, да?
2: Ну да, но если госпотифло флешплеером его даже одобрили уже вот эти вот экспертные комиссии, и по идее, насколько я знаю, он с 1 января 2020 года должен уже вступить в силу, во всяком случае в предварительном режиме, то в отношении говорящей книги пока что ГОСТа нет. Ну, национальная система стандартизации, она достаточно непростая. Сейчас, допустим, на наши говорящие книги действуют наши технические условия, которые касаются создания нами наших говорящих книг. А технические условия по той самой номенклатуре понятий, которые применяются в законодательстве о стандартизации, это так называемый стандарт предприятия. А стандарт предприятия, в свою очередь, является частью документации о стандартизации. Поэтому наши технические условия являются документом, который регулирует создание говорящих книг, и на основании именно этого технического условия, наверное, и надо будет разрабатывать в дальнейшем ГОСТы в отношении говорящих книг, но пока что нужно думать о том, как использовать другие правовые инструменты. Сейчас такое время летнее, поэтому, собственно говоря, все отодвигается на осень. На осень планируется и в отношении технических условий Логосвоса тоже соответствующим образом проводить какие-то мероприятия, чтобы это был действенным инструментом системы стандартизации вообще на всей территории Российской Федерации.
3: А какова роль ИПТК Логосвос в процессе утверждения стандартов на тифло-флешплееры? На говорящую книгу.
2: У нас есть уже технические условия, и именно эти технические условия, на мой взгляд, и должны стать основой для разработки национального стандарта. Учитывая, что законодательство о стандартизации в общем-то достаточно молодое, и в общем-то до сих пор в отношении говорящих книг не было, я думаю, что задел у нас есть. И я думаю, что мы вот этот задел должны использовать для того, того, чтобы наши технические условия легли в основу национального стандарта, который будет касаться создания и использования говорящих книг. Нужно иметь в виду, что основным каналом, по которому закупается Тифло Flash Player, это канал через закупку для государственных нужд. В законе о стандартизации предусмотрено, что запрет на использование других документов, не относящихся к системе стандартизации, предусмотренной этим законом, вступает в силу с 1 сентября 2025 года. То есть до 2025 года у нас пока время есть, надо его использовать плодотворно, чтобы и в отношении говорящих книг и других объектов информационной реабилитации инвалидов по зрению были бы разработаны именно национально стандарты. И критерии ну, во всяком случае, для меня должен быть всегда один. Ну, вернее, даже два. Но первое это общий такой критерий, это обеспечение прав и законных интересов инвалидов в сфере информационной реабилитации. И второе уже непосредственно более, так сказать, специальный критерий, а он касается к тому, что национальные стандарты должны обеспечить, чтобы книги, которые создаются Логос в криптозащищенном формате, могли бы воспроизвести именно этими тифло- флеш-плеерами, так сказать, на единой основе. Насколько я знаю, в так называемых цивилизованных странах гораздо проще устроено. Есть две-три организации, которые выпускают 2-3 аппарата. И существует один специальный криптозащищенный формат, который как раз и обеспечивает создание книг специально предназначенных для слепых и слабовидящих. Потому что главным вопросом в этой сфере является не обеспечение конкурентоспособности не обеспечение интересов прав и законных интересов предпринимателей а совершенно другой э, приоритет здесь приоритет чтобы инвалиды могли читать книги. Если этих книг будет много, и если у них не будет ограничений для чтения этих книг, то тогда этот принцип удовлетворения прав и законных интересов инвалидов будет соблюден. А если будет десятки форматов криптозащищенных, тогда надо на каждый тифло соответственно устанавливать десятки ключей. На мой взгляд, это нерентабельно, нереально, нецелесообразно, потому что это в конечном счете ограничивает права и законы интереса инвалидов.
3: А не возникало ли у ипотеколога с ВОЗ проблема с ФАС?
2: Недавно прошло... К нашему удовольствию дело, которое было начато Фондом социального страхования, но в которое вступили по своей инициативе и Всероссийское общество слепых, и ПТК Логосвоз. Дело это было связано с тем, что ФАС РФ усмотрела признаки нарушений антимонопольного законодательства в требованиях типового технического задания, которое разработал Фонд социального страхования вместе с ВОЗ, о том, что тип Тифло-флешплееры должны воспроизводить говорящие книги, созданные в специальном криптозащищенном формате, принятом ВОЗ и РГБС в качестве общероссийского стандарта обеспечения фонда библиотек и школ для слепых. Это условие было связано с тем, что тифло-флешплееры должны читать книги, которые уже находятся в специальных библиотеках для слепых. Для нас дело было это важно также и с той точки зрения, что сегодня какие-то деятели взломали и уворовали ключ, и ПТК Лугосвоз установили этот ключ на флешплеере, который предназначен для инвалидов по зрению, а завтра они тот же самый ключ установит на каких-то аксессуарах, там, допустим, в регистраторе, на автомобиле, на стиральной машине, на холодильнике. И все эти средства, которые связаны с цифровыми технологиями, смогут воспроизводить говорящие книги, созданные в специальном криптозащищенном формате. Но специальный криптозащищенный формат и в соответствии с международным законодательством, и в связи с российским законодательством, как раз и применяется именно для того, чтобы книги, созданные в этом специальном криптозащищенном формате, могли читать только инвалиды по зрению. Так четко записано в законодательстве, и это обусловлено прежде всего тем, что эти книги создаются без согласия авторов литературных произведений, которые ложатся в основу создаваемых говорящих книг. Если же эти криптоключи будут устанавливаться на холодильнике, на стиральной машине, еще в каких-то устройствах, связанных с цифровыми инструментами, то тогда эти говорящие книги смогут читать все. И тогда это будет существенным нарушением авторских прав. И тогда все авторские организации и Российской Федерации, и международного сообщества, потому что записывается в криптозащищенном формате не только российские книги, но и книги авторов других государств, тогда они, естественно, возмутятся И чем эта история закончится, я не могу сказать. А закончится это может все достаточно плохо. И поэтому для нас, когда мы участвовали в этом процессе с Федеральной антимонопольной службой, было очень важно, чтобы эта система, которая, на наш взгляд, приводит к ограничению и ущемлению прав инвалидов, одновременно не привела бы к тому, что государство стало бы покровительствовать контрафактному производству технических средств реабилитации. Если бы это решение ФАС устояло бы, то большая доля вероятности, что возможно именно такое развитие ситуации. Не обязательно но создавались бы условия для развития ситуации именно в этом направлении. Поэтому было очень важно отстоять нашу позицию. И нам удалось вместе с Фондом социального страхования, вместе с Всероссийским обществом слепых, отстоять эту позицию. И это решение Федеральной антимонопольной службы, слава богу, было признано незаконным. Поэтому, слава богу, сейчас вот с этой стороны пока что не предвидится никаких угрожающих для информационной реабилитации инвалидов действий. Но надо по. Понимать, что процесс создания технических средств реабилитации... Постоянно развивается, появляются и новые формы, и новые аппараты. И чем это закончится, ну, я, во всяком случае, не могу предвидеть. Поэтому единственный тут способ держать, как говорится, руку на пульс и следить за этим всем внимательно, пристально. И главный критерий именно обеспечение прав и законных интересов инвалидов на информационную реабилитацию. Если в всероссийском обществе, если ло удастся отстоять эту позиции. Надеюсь, инвалиды будут еще длительное время пользоваться теми самыми возможностями законодательства Российской Федерации, да и международного законодательства, которые предоставляет возможность создателям фонограмм обеспечить наиболее широкие возможности в записи литературных произведений, в создании фонограмм, предназначенных для использования исключительно слепыми и слабовидящими. Я думаю, что и всероссийское общество их заинтересовано в этом сами инвалиды конечно тоже заинтересованы. Так что ну, попробуем что будет дальше посмотрим
1: Цицикбиуева закаленные детством.
4: Их детство пришлось на годы великой Отечественной войны. У них такие похожие и такие разные судьбы. Героини моего рассказа, Долгор Батуевна Мункуева и Вера Кузьминишна Намдакова, так и не дождались своих отцов с войны. Вера Кузьминишна провожала своего отца на войну семилетней девочкой. На всю жизнь у нее остались детские воспоминания из довоенных лет.
5: У меня папа крещеный Тунгус был. Грамотный был. Мама Полутова Антонина Петровна безграмотный Очень красивая была, хорошо пела. Дедушка по на линии был богатый. Есть село Делюн в Шилкинском районе и верхние села. Староверы говорят, что эту землю основал дедушка Полутов Василий. Сеял, пахал, скот держал. Самый первый построил дома деревянные. У него работники были. Они жили в этих домах. И самый первый дедушка покрасил полы. И он содержал их, кормил и все делал. Братьев было у папы пятеро, у мамы было четверо. Она рядом с селом, 20 километров. Жили родители, были охотники и тоже скотом занимались. Но вот папа служить должен был ехать в Чуту. Он объехал все села, искал себе невесту. И вот нашел мою маму-красавицу. Она пела все, познакомился. Ей было 18, забрал ее, украл и повез. Но мама рассказывала, за ними бежали эти молодые на лошадях. А у папы лошадь, конечно, была крепкой, потому что отец был богатый. Но его никуда не сослали, он помогал в стране. И чете он служил три года. Мама не работала, безграмотная Двое детей было, и вот в 32-м году, закончив служить в армии, приехала в село Верхила и стала работать продавцом. Я родилась в 34-м году, 4 года было. Он купил патефон, но я не слышала, что он пил. Купил пластинки и ставил дома вечерами. Поставит меня на стул, заставлял плясать, а сам притаттовал А мама в это время учила эти песни, все песни она знала. Ну, вот так и мы жили, это я только понял. магазин ведет, я хожу по магазину, трогаю там куклы, да что. Отец Долгор
4: Батуевны Мункуевой, Батажап Базаржапов, родился в 1911 году в селе Ульзутуй, недалеко от поселка Агинской Четинской области. В 1930-е годы он работал в бригадиром полеводов в колхозе имени Лазо. Дружный передовой коллектив колхоза выращивал сортовую пшеницу, работал зерновой ток, на котором была установлена передовая техника. Жены колхозников, в том числе мама Долгор Батуевны, под руководством китайца Виктора Люся Чу выращивали овощи и обеспечивали всю округу. Начало Великой Отечественной войны нарушило привычный уклад жизни миллионов. Отец Долгор Батуевны был призван в армию в первые дни войны.
6: Я знала, что у меня отец был, что он в 1941 году, с начала войны, сразу призвался в армию, но три месяца проходил, видимо, курсы молодого бойца в наших краях Чеченской области. Дата моего рождения 30 сентября 1941 года. И мама рассказывала, что он видел меня только на новорожденный, только на сутки посетила свой дом, свою семью и выехал на фронт, уже на Западный фронт отправился. Поэтому я только по наслышке на фотографии, конечно, видела.
4: Отец Веры кузьминишны Кузьма Васильевич Полотов – В числе десятков от насельчан из села Верххила Шилкинского района был призван на фронт 27 августа 1941 года Шилкинским военкоматом. Закончив курсы младших командиров в Омске, сержант Полотов был отправлен в действующие войска. Он воевал в составе 254 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
5: 336-й стрелковой житомирской дивизии. Ну и вот и началась война. Мы с мамой. А меньше меня еще пятеро. Шесть человек. Маленькие все. Я старше, но там старше одна умерла уже. Не проводили там возле речки поцеловал на у меня. но до трассы не проводи, Дошли шилки он на попутных уехал, даже не повернулся так, и все, с концом уехал. Год где-то курсы прошел, командиров танково-стрелковой дивизии служил. Их увезли сразу на запад, и вот он от Москвы все города прошел, дошел до западной Украины. Там он был командиром 254-й дивизии, был награжден орденом Красной Звезды, и медалью за отвагу. В сорок четвертом году пришло письмо, что он пропал без вести. Ну, вот еще год мама ждала, ни письма, ничего. А друг вместе служили они. Утром они встречались перед наступлением. Прощались, вечером встречались. В одно время его не было. Он пошел его искать ночью. На дне воронки. Но без вести пропал. А он написал письмо своей жене, что Кузьма погиб. Она побоялась маме сказать, выживали-то все, знаете, как мама шила, где-то сошьет низочку муки. На такую стала работать, белоручка, руки все в мозолях, кровавые, так и вот она хростила. Всех вырастила, всем дала образование, 90 лет умерла. И вот войну они все песни поют, четверо-пятеро соберутся женщин. Ночью куда деваться, и вот поют песни. В Новый год под поле залезут, ворожат своих мужей. Война закончилась, только тогда пришла повестка. Погиб смертью храбрых. Еще одну медаль. Не медаль, орден Красной Звезды, вторую.
4: Командир орудия Кузьма Полутов погиб 23 августа 1944 года в Польше. Захоронен в братской могиле, на северо-западной окраине деревни Кендзиш Дембитского повета Краковского воеводства. Годом ранее весть о том, что отец не вернется, пришла и в семью Долгор Батуевны. Батажап Базаржапов погиб 25 августа 1943 года на Украине, похоронен в братской могиле возле деревни Кухря Ахтырского района Сумской области. Дети войны – поколение, закаленное военным детством. Они очень рано освоили уроки доброты, милосердия, трудолюбия и упорства, рассказывает Долгор Батуевна.
6: В жизни никогда не имела отца, никого не назвала папой или отцом, и в детстве, в молодости этого я не ощущала. У меня были братья 39, 37, 35 годов. Когда и похоронка пришла, когда и письмо приходило, я этого, в общем-то, не знаю. Но сейчас с возрастом уже, чем старее, тем горше ощущаю, что мы без отцовщина выросли. Но тем не менее, наше поколение, трудившиеся с малых лет, наравне со взрослыми выросли хорошими людьми, добрыми людьми, я считаю, наше поколение выросло, потому что тогда взаимовыручка была очень большая. Кому что не хватало. Например, вот барана зарежут обязательно. По четырем сторонам своим соседям мы всегда делили по тарелкам братьями я. Я туда понесу, я сюда понесу. Вот так вот. Мы стояли возле матери по очереди. Какому соседу я понесу? Другие соседи таким же образом нам высылали. И вот такая взаимовыручка была большая. Мы в детстве, конечно, наше поколение не доедало, не досыпало. Но, тем не менее, мы никогда не унывали. Всегда работали добросовестнейшим образом. И с малолетства мы приучены к труду, именно к тяжелому физическому труду. Поэтому и до сих пор можем трудиться и не боимся никаких работ.
4: Несмотря на тяжелые послевоенные годы, молодые люди стремились получить образование – Вера Кузьминишна свою первую профессию получила в сельскохозяйственном техникуме в Чите.
5: Отправляет меня учиться в Читу. А у нас был Бурят Чабан, семья Чабанил, партийный. Его отправляли учиться на агронома в Читу по сухоздебным Он пришел к маме и говорит, Антонина Петровна, позже Вера едет, она же хорошо училась. У нее все данные, а я уже старик. И он сделал мне направление от колхоза. И вот я в 51 году поступила в школу в Читу. Мама собрала папину, что рубашка оставалась сшила кофту мне, купила платок, юбку шила, Нашла какой-то ящик фанерный. Еще замкнула его туда, эту юбку, кофту, кусочек хлеба и отправила одну. Это мне еще 18 не было. Народ хороший был. Купили мне билеты, и я приехала в Читу на поезде. Шесть часов вышла. Куда идти? Пошла на вокзал. Одеждонки-то почти нет. Меня не пустили на вокзал. Почему не пустили? Я сидела на скамеечке возле вокзала. Идут два бурята. Подходят. По-бурятски спрашивают. Я не понимаю. А, наверное, кореянка. Они отвернулись, пошли и обратно вернулись. Стали по-русски расспрашивать. Но Я рассказала туда, приехал учиться. Но они говорят, пойдем с нами. Мы живем на квартире. Там русская женщина у нас, эта хозяйка, стряпает пирожки. И я пошла. Но голодный же. Пришла. Ой, мама как ругала меня. А там кузнечные ряды, видимо. Когда она жила с папой, неспокойное было место. Захожу. Вот и доченька, ты куда так рано приехала, такая маленькая. Раздевайся быстро, садись. Накормила меня. Отдай документы ребятам. Они хорошие. Они себя устроят. Техникум А ты ложись спать. Вот так я и поступил и училась.
4: Впоследствии героини моего рассказа обе выбрали профессию учителя. Создали семьи, воспитали детей. Сегодня они счастливые бабушки и прабабушки. История жизни каждой из них по отдельности по-своему интересна и уникальна. Но эта тема для других рассказов. Остается лишь добавить, что с моими героинями я беседовала в стенах Агинской местной организации Забайкальской краевой организации ВОЗ.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы, для предприятий и организации 223 223.93, цена одного номера – 120 рублей. Для индивидуальных подписчиков – 225.35, цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу распечати диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал – социальная защита населения, проблемы инвалидов.